Ik ben Paula Toele, ik ben 90 jaar en ik heb in Congo gewoond van 51 tot 60, omdat mijn man daar al was. Mijn man was gewestbeheerder. Oh, wat een schone tijd. Jawel, ik vind dat. Ook al was het niet altijd goed en altijd en de kinderen veel ziek en malaria. Je bent jong en ik bedoel... Je past je aan, vind ik, hè. Je luistert naar Bakongo Limburg. Een podcast over het turbulente verleden van de Democratische Republiek Congo. 75 jaar lang een kolonie van België. Koning Leopold II eigent zich in 1885 Congo toe. Hij belooft er beschaving te brengen en de bestaande slavenhandel af te schaffen. Maar we weten intussen dat dat een loze belofte was. Ook de Belgische regeringen na hem staren zich blind op de bodemrijkdommen van het land. Grote Belgische bedrijven maken daar enorme winsten uit de ontginning van onder meer diamant en goud. De Congolese bevolking wordt onderdrukt. Wie niet gehoorzaamt, wordt gestraft. Het is nodig om wat daar is gebeurd mee te nemen, niet te vergeten. Ook niet de vele individuele verhalen van oud-kolonialen die er gewoond of gewerkt hebben. Die vaak met goede bedoelingen naar ginder trokken om mee te bouwen aan de toekomst van het land. In deze reeks praat ik met hen en met uitgeweken Congolezen. Ze leggen elk vanuit hun eigen ervaring een stukje van de puzzel. Want het is geen zwart-wit verhaal. In deze eerste aflevering neem ik je mee naar 1951. In dat jaar verhuist Paula Toele van Beringen naar het noorden van Congo. De reis zelf duurt meer dan een maand. Eerst met een groot schip en daarna per auto door het Congolese binnenland. Een hele onderneming. En dan waren we nog niet op ons plaats. Dan moesten we nog heel het binnenland doen. En onderweg kregen we met een man te horen... Daar moet je naartoe. Dat wordt je volgende post. En dan waren we met twee koppels in een auto met een zwarte chauffeur. Die reed gelijk in een gek. En ik was al in verwachting toen. En ik moest dat overgeven en van het allemaal. En uh, ja, dan zijn we naar Ango. Dat was onze eerste post. Maar dat huis was schoon gehad, alles... We hadden een badkamer, slaapkamers, keuken. Allemaal met veranda en terras rond het huis voor de zon. Hè. Toen een dag mochten we niet buiten gaan, veel te heet. Alleen voormiddag of s'avonds. En s'avonds, vanaf vijf uur waren we dan buiten. Hè. Leren tennissen en uh, weet ik veel wat, wat we konden doen. Er was niet veel te doen. En wat deed je overdag dan, om de tijd te oh, doden? Ik naaide alles zelf. Ik nam stof mee voor drie jaar. <laughs> Ongeveer. En alles wat ik aan had, met een man, dat was een kostuum. Ik, de kinderen, de, de zetels, de kussens van de canapés, alles. Ik miek alles zelf. Paula's man was dus gewestbeheerder in het noorden van Congo. 
een job met veel bevoegdheden. Dat vertelt ook Tom Kenis, historicus en bezieler van de Expo Bakongo Limburg. Het gewest was de basis van het koloniale bestuur, waardoor de gewestbeheerder voor de meeste Congolezen het eerste en rechtstreeks contact vertegenwoordigde met de Belgische koloniale overheerser. Vaak waren die gewesten groter dan een Belgische provincie. De gewestbeheerder was onder andere ambtenaar van de burgerlijke stand, belastingontvanger, immigratieofficier, ingenieur, architect, onder andere voor het aanleggen van bruggen en wegen, veearts, dokter, noem maar op. De gewestbeheerder dwong ook de verplichte tewerkstelling af. Dit was een systeem van dwangarbeid, invoegen tot de onafhankelijkheid in 1960, waarbij Congolezen bruggen en wegen bouwden en onderhielden, maar hield ook de verplichte verbouwing van onder andere katoen in, dat aan Belgische maatschappijen verkocht werd aan opgelegde prijzen. Het was wennen aan het leven in Congo. Niet alleen aan het isolement en de hitte, maar ook aan het ongedierte en de slangen. Daar had ik het meeste schrik van, van de slangen. Weet je, die hoort je niet, hè. En die, ineens zitten die daar of, of vliegen die langs je, langs je door. Of die kruipen in je schoen uh, en je doet je schoen aan of hetzelfde wat. En dan riep ik op de boy, hè. Njokka, njokka, njokka. En dan kwamen die af met stokken en die uh, sloegen die, die dood als ze konden. Die kwamen zelfs tot in de slaapkamer, overal. Want wij sliepen ook met een muggennet. Over ons heel bed, hè, voor ons te beschermen. Ik had een, een, een kok en dan een, een lavadeer, ene die de was en de strijk deed en die poetste. En dan soms, als wij gingen tennissen, kwam de vrouw van de boy op de kinderen letten, die ging dan mee. En dan zondags was het er markt en dan kwamen ze van alles verkopen. En dan kwamen ze dansen aan de deur met van alles dingen aan zo. Allee, en dan, soms dan dansten we mee. En, ik bedoel, dat was niet altijd uh, vijandig. Hè. Ik bedoel, uh, er waren ook uh, vriendelijke uh, uh, mensen bij. Maar in 1960 slaat de sfeer om. Congo wordt onafhankelijk en Paula vlucht met haar vier kinderen het land uit. En dan ben ik vertrokken met de vier kinderen, met een vlieger en dan met een trein naar Nairobi. En van daaruit met de vlieger terug naar België. Haar man moet van de Belgische overheid in Congo blijven en kan pas enkele maanden later zijn gezin vervoegen in België. Begrijp jij de kritiek op wat de Belgen daar gedaan hebben in Congo? Niet echt, want al wat wij deden in die, de post, noemden we dat, hè, waar die blanke woonden. Die hebben allemaal goed hun best gedaan, gewerkt. De paters, de nonnekes, die woonden daar. Wat hebben die allemaal niet gedaan? Hè? Voor de zwarten en alles gegeven en uitgeteeld en... en ja, misschien hebben we er ook wel wat geprofiteerd, dat weet ik niet. Zullen ze mij niet zeggen. Denk je er nog af en toe aan terug? Ja, 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 ja natuurlijk. Ik mag bijvoorbeeld 
niet te veel in uh, fotoalbums keek. En zo, dan, dan, dan word je triestig. Ja, heel je leven staat daarin. Uh, ik bedoel, dan denk je, oh, wat een schone tijd. Jawel, ik vind dat. Want dan, als je terug naar hier komt, dan denk je, oh, wat staat hier voor een bekrompen leven. Wil je graag meer weten over onze koloniale geschiedenis? Bezoek dan ook de Expo Pakongo Limburg. Een expo ondersteund door de Vlaamse overheid op initiatief van het Stadsmus in Hasselt in samenwerking met verschillende partners. Alle info over locaties en data vind je op bakongolimburg.be. Deze podcast werd gemaakt door mij, Eva Droogmans, op vraag van erfgoedcel Mijn Erfgoed. In de volgende aflevering hoor je Lucien Bertens... Hij wordt geboren uit de verhouding van een blanke koloniaal met een zwarte Congolese vrouw. Het begin van een moeilijke familiegeschiedenis. MUZIEK